0: Dein Investmentstart mit Barbara und Christine. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Schießwigs Finance. Wir waren vor kurzem in Berlin unterwegs und laut einer sehr wissenschaftlichen elite sind ja 36% der Berliner Singles äh, im gesamtdeutschen Durchschnitt, sind es laut dieser Studie nur ein Drittel. Also ganz viele Singles hier in Berlin unterwegs und ja, das ist ja für die Finanzplanung ja wesentlich einfacher, wenn man das nur für sich machen muss.
1: Deswegen haben wir nämlich heute ein ganz anderes Thema im Gegensatz dazu. Wir haben uns nämlich heute mal damit beschäftigt, wie das eigentlich mit dem Geld in Beziehung ist. Das ist auch ehrlich gesagt bei mir im Umfeld gerade ein viel größeres Thema, weil... Ja, alle sind in der Zeit 30 geworden bei mir im Freundeskreis und da, wie das so ist, geht es jetzt auch langsam los mit Hauskauf und Familie und ich habe viel darüber gelernt, was ich sonst nicht wusste, wie kompliziert so ein Elterngeldantrag ist und wie schwierig das dann irgendwie doch ist, wie man das dann macht, wenn einer quasi für die Kindererziehung ein bisschen zu Hause bleibt, wie man das dann fair aufteilt für die Rente. Wenn einer nur Teilzeit arbeitet. Genau deswegen hat mich das sehr beschäftigt und es wurde auch öfter an mich herangetragen, dass wir doch mal was zu Geld für Kinder oder Geld in Beziehungen machen sollten und deswegen machen wir das heute und haben uns dazu ja eine Frau eingeladen, die sich da schon länger mit beschäftigt, nämlich Carolina Decker, die Mitgründerin von Finnmarie und die wird uns jetzt mal erzählen, wie man das denn richtig macht.
0: Ja, hallo Carolina. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast bist. Magst du mal erzählen, wer du bist und wie du mit dem Thema Finanzen in Berührung gekommen bist?
2: Ja, sehr gerne. Also vielen Dank für die Einladung. Ich bin Carolina Decker. Ich beschäftige mich mit dem Thema Finanzen schon fast 15 Jahre ich arbeite in der Finanzbranche beim großen Finanzdienstleister, Finanzunternehmen, große Banken. Damals, 2008, 2009, habe ich selber getradet, äh, während äh, Immobilienkrise oder Finanzkrise. Da habe ich natürlich auch ganz viele Sachen gelernt und gesehen, die später Einfluss vor meine zukünftige Karriere letztendlich hatten. Bevor ich Finnmari gegründet habe, da war ich... Fünf Jahre bei Deutscher Bank als Compliance Auditor und da habe ich mich mit dem Thema Compliance Audit beschäftigt. Ich habe Finmarie 2018 gestartet, Ende 2018, zusammen mit einer anderen Kollegin. Ähm, nachdem, dass wir eine Non-Profit-Initiative gegründet haben. Also mhm. bevor überhaupt die Idee von Finmarie kam, äh, da habe ich mit anderen Kollegen, die mein ehemalige äh, ähm, 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 Mitgründerin, wir haben eine Non-Profit-Initiative gegründet, die heißt Mind the Gap und das ist nichts anderes als quasi Veranstaltungsreihe, die hilft beim Thema Vermögensaufbau, Geldanlage ähm, und richtet sich äh, explizit auf dem, so englischsprachige potenzielle Mitglieder oder Members. Ähm, und während diese dieser gab, als, als wir damals gegründet haben, wir haben ganz viele Events organisiert. Und am Anfang, das waren so kleine Gruppen von 20, 30 Frauen und ähm, vor zwei Jahren, drei Jahren haben wir riesengroße Konferenz da, äh, davon ausgemacht. Äh, und da haben wir ganz einfach Frauen angesprochen. Warum investiert ihr nicht? Was passiert? Was muss, was muss gemacht werden? Wie müssen die Produkte aussehen oder wie muss die Ansprache, Kommunikation aussehen, damit ihr euch traut mit dem Thema Geldanlage? Und wir haben extrem viel Feedback gesammelt und diese Feedback haben wir grundsätzlich in ein Produkt umgewandelt. Da ist dann FinMarie gestartet.
1: Und magst du noch einmal
2: erklären für alle, die euch jetzt noch nicht kennen bei FinMarie, was ihr ganz genau macht, also was ihr alles anbietet? Also FinMarie, das ist Digital Finanzplattform und mobile App für Frauen zum Thema Geldanlage. ist tatsächlich von Frauen für Frauen. Gegründet. Äh, bei uns kann man von der klassischen äh, Finanzwissenermittlung profitieren, bei uns kann man unabhängige Honorarberatung und Versicherungsberatung ähm, in Anspruch nehmen, bei uns gibt es auch zur Verfügung eine Investment-Tools, wo wir helfen Frauen beim Thema Geldanlage Also man muss sich so vorstellen, dass Finmarie ist so ein One-Stop-Shop für Frauen zum Thema Geldanlage und Vermögensaufbau. Und wir richten uns momentan auf dem deutschsprachigen Rahmen. Nicht trotzdem haben wir ungefähr 30 Prozent Experts, also englischsprachige mhm. Kundinnen, okay. was letztendlich überraschend viel ist. Ne? Und wir schließen keine Männer. Ne? Also vielleicht hier kleine Disclaimer: okay. Wir sind, äh, wir fokussieren uns auf dem 50. Prozent an äh, Population, ja, andere Hälfte ähm, quasi, aber wir schließen keine Männer aus. Also ungefähr sieben bis zehn Prozent im Portfolio haben wir äh, Männer als Kunde. Okay, das ist ja spannend. Hm.
0: Und es gibt ja dieses Vorurteil, dass Frauen sich nicht so gerne mit Finanzen beschäftigen und das Thema in Partnerschaften
2: auch gerne den Männern überlassen. Würdest du sagen, das stimmt, dieses Vorurteil? Ähm, leider immer noch. Ja. Es gibt immer zu wenig Frauen, die sich mit diesem Thema Finanzen beschäftigen. Wenn man durch die Statistiken und Studien schaut, dann sieht man ganz genau, dass nur 20 Prozent Frauen beschäftigen sich regelmäßig mit dem langfristigen Vermögensaufbau und Sparen und Investieren. Obwohl mehr als 80 Prozent aller Frauen in Deutschland und auch im dachsprachigen Raum die sind sowieso CFO auf, auf deren eigenes Haushalt. Also wir kommen uns um das Thema Geburtstaggeschenke. Wir machen die Planung für die Einkaufsliste jede Woche. Also die, diese Themen haben wir letztendlich und so quasi Daily Life. nicht trotzdem, wir befassen uns mit dem Thema leider immer noch zu wenig. Und es gibt natürlich auch viele Gründe, warum ist das so. Also von der klassischen... Kein Zeit, kein Interesse und auch ganz äh, auf der das Thema, die, da steht dieses Thema Selbstbewusstsein. Viele Frauen glauben, die haben nicht genug Kompetenz mit diesem Thema Finanzen zu starten ähm, und wollen besser nichts machen oder nichts tun, statt äh, Kleinfälle zu machen oder grundsätzlich im kaltes Wasser reinzuspringen und dann investieren. Ja. Die neuen Studien von ING-DiBa haben gezeigt, dass obwohl die Frauen weniger Geld investieren, sind sehr gute Anlegerinnen und Investorinnen. Also die Portfolios, die von Frauen verwaltet sind, performen besser als die von Männern. Ja? Also das ist eine das ist gute, auf jeden Fall positive Nachricht. Die zweite positive Nachricht ist, wie Frauen, wir leben zwischen sechs bis sieben Jahre länger als Männer. Ja? Hm. Also insofern, so, wir müssen uns mit diesem Thema befassen, ähm, bei, wie gesagt, beim Renteeintritt äh, mehr als 43% Frauen landen bei diese rente -Luke, ne? Also rente -Luke in Deutschland liegt bei 43%. Das ist extrem, extrem viel. Und durch die Teilzeitbeschäftigung, durch die Kinderbetreuung und so weiter und so fort. Ähm,
1: was würdest du denn sagen? Weil ich finde, Ganz viele Frauen in meinem
2: Umfeld, die wissen das auch eigentlich
1: alles. Also die wissen, dass es später schwierig wird. Die wissen eigentlich auch, dass sie es ja wahrscheinlich auch genauso gut können. Aber trotzdem machen sie es einfach nicht. Also dieser letzte Schritt fehlt. Das war ja, was du wahrscheinlich auch meintest mit diesem Selbstbewusstsein, das irgendwie noch nicht so ganz da ist. Habt ihr da irgendwie Erfahrung, woran das irgendwie liegt, dass diese Schwelle nicht überschritten wird?
2: Ja, wir haben tatsächlich ähm, vor einigen Monaten diese Umfrage bei uns gemacht und aktiv Frauen gefragt, warum Warum fällt dieses Thema? Ach, jetzt investiere ich wirklich. Jetzt klicke ich diese auf diesen äh, Button investieren. Mhm. Und viele haben gesagt grundsätzlich: Ich fühle mich unsicher. Ich brauche jemanden, der mich begleiten würde, also wie Coach oder Berater und berater die helfen mir tatsächlich diese Entscheidung zu treffen. Ja? Ich weiß, also mein Baugefühl. Ich sollte im ETF zum Beispiel investieren, aber ich weiß nicht, in welche ETFs. Wie strukturiere ich meine Portfolio? Worauf muss ich achten, wenn ich Bank A oder Bank B auswähle? Soll ich zu Online-Broker gehen oder zu klassische Haushaltsbank? Also das sind die 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 Frage, die immer bei Frauen äh, wo die Frauen immer ganz häufig uns äh, stellen. Und wie helfen natürlich Frauen beim unabhängiger Beratung und Coaching? auf alle diese Fragen, also Antworten zu finden und wie helfen denn quasi diese Push zu machen ne? mhm. und wie begleiten denn beim der Entscheidung zu treffen und es gibt auch, auch ganz viele Studien die zeigen dass Frauen wenn sie eine bestimmtes Produkt sich entscheiden die brauchen tatsächlich entweder zwei bis drei Ansprechpartner ne? also das reicht nicht alleine zu Hause zu sitzen, etwas zu lesen und dann, zack, mache ich das. Sondern die Frauen mögen sich auch mit anderen Frauen auszutauschen. Das ist letztendlich perfekt. Ja? Mhm. Weil dann kann man die Erfahrungen sammeln, dann kann man so von, dem Fäller von den Fällen von anderen Menschen hoffentlich lernen, nicht von eigenem <lacht> ja, Also diese Fälle-Kultur. Mhm. Ne? Ähm, insofern finde ich, finde ich das gut. Wie gesagt, fällt ein bisschen diese Selbstbewusstsein und Vertrauen auf eigene Möglichkeiten. Das man schafft das. Ne? Und es ist nicht so, dass die Männer machen das besser im, beim mhm. Thema Geldanlage für manches Sie ticken ganz einfach anderes, was ist jetzt kom komplett okay. Ne? Wir müssen nicht genau so ticken. Das ist, das ist komplett, äh, komplett fein. Ähm, wichtig ist, dass wir wirklich diesen Schritt machen, weil wie gesagt, wenn man auf die Rentebescheinigung schaut ja, und dann sieht man, mhm. wie viel Geld dann man beim Renteeintritt mit 67, dann ist man schockiert. Ja. Mhm.
0: Mhm. Wie war das denn bei dir? Wie waren deine ersten Schritte? Und hattest du da auch ein bisschen Schiss, loszulegen?
2: Ja, als ich damals, also ich habe meine, also meine Finanzkarriere damals beim Fortis Bank, heutzutage PNB Paribas Fortis, die französische Bank, gestartet. Und da ähm, habe ich angefangen, mit dem vielen Kollegen darüber zu sprechen, wie kann man Geld anlegen, investieren. War ich damals im Bereich Immobilienfinanzierung unterwegs ähm, habe ich damals meine erste Immobilie äh, gekauft, äh, zusammen mit meinen Eltern, beim von der Gehalt hat das nicht gereicht äh, und ich habe natürlich diese in, in den Fälle gemacht, dass ich aber beim Gehaltsverhandlung nie so wirklich aktiv rein, äh, reingesprochen habe, sondern ich habe genommen, was sie mir gegeben haben, ja? später habe ich gelernt, wie macht man das richtig letztendlich. <lacht> Weil das natürlich auch anspricht und dann diese rente ne? zusätzlich. Und dann habe ich angefangen mit diesem Thema, äh, wirklich so mich tief hinsetzen und überlegt, wie strukturiere ich meine Portfolio. Habe ich angefangen mit dem klassischen Aktien-Wettmarkt-Portfolio, also Fonds und auch ETFs. Und ja, und dann hat sich das alles im Laufe des Jahres äh, ziemlich gut entwickelt, ja.
1: Ja, das finde ich spannend, was du sagst. Du hast ja gesagt, du hast es jetzt mit der Gehaltsverhandlung gelernt. Hättest du da so drei Tipps für Frauen, die da auch Schwierigkeiten mit haben, wie man es besser machen kann, sein Gehalt zu verhandeln?
2: Also erstens muss man sich gut informieren, wie viel verdienen meine Kolleginnen oder Kollegen auf dem gleichen Stelle? Mit welche, mit welchem quasi jährlichem Gehalt habe ich überhaupt Anspruch? Und welche Zwischensumme Zwischen legalisiert. Zweitens muss man dann äh, wirklich gut überlegen, äh, welche zusätzlichen äh, Fähigkeiten äh, bringe ich zum Unternehmen. Was kann ich zusätzlich? Also ich bin auch mit dem Studium fertig, ich habe x kurse gemacht, ähm, Weiterbildung-Thema, ich engagiere mich äh, nebenbei beruflich wohl andere Themen. Das sind natürlich die alle Aspekte, die, die man letztendlich bringen kann während des äh, Gehaltsverhandlungsgesprächs. Und der äh, dritte Aspekt ist wirklich so selbstbewusst reintreten, also wirklich wissen, wo, wo, ist, ma, wo ist meine Redline und um wie viel Geld will ich letztendlich arbeiten. Äh, vielleicht gibt es, äh, gibt es andere Benefits, die ich von den, von den Arbeitsgebern bekommen kann, also eine Ahnung, so BVG-Ticket oder Fitnessstudio-Ticket oder ähm, Finanz, äh, Finanzworkshops für Frauen oder für Mitarbeiter grundsätzlich. Ähm, das muss man so, wirklich sehr äh, vorher sehr gut überlegen. Kann man, kann man, was mir damals geholfen hat, das ist so Sp Sparringpartner zu finden. Also ich habe meine Kollegin genommen und wir haben das geübt quasi. Mhm. Sie war potenzieller so quasi Arbeitgeber und ich Arbeitnehmer. Und wir haben getestet, ne? verschiedene Varianten, verschiedene Szenarien. Und das hat natürlich sehr gut ähm, geholfen. Aber natürlich nach der Frage, warum verdiene ich weniger als mein männlicher Kollege? Weil das war tatsächlich bei mir damals der Fall. Mhm. Ähm, mein Chef hat mir offene Karte gesagt, Caro, du hast nie verhandelt. Ja. Hm. Also selber Schuld würde ich sagen, letztendlich. Ne?
0: Das ist wahrscheinlich auch der größte Tipp von allen, einfach damit mal zu starten, ne, sich das zu trauen. Du hast gesagt, dass Frauen erfolgreicher investieren als Männer. Also wie, wo liegen denn da genau die Unterschiede zwischen den Geschlechtern beim Investieren?
2: Also erstens, Frauen, wenn, wenn, wenn wir über das Thema Geldanlage äh, sprechen, die sind viel, viel ri, äh, risikobewusst. Ja? Ich sage nicht risikoavers, sondern wirklich risikobewusst. Also sobald sie, die Frauen wissen, welche Risiken stehen hinter dem Produkt, was kann mit dem, mit dem bestimmten Finanzprodukte passiert, dann gehen sie mit dem Thema viel, viel vorsichtiger. Männer gehen viel, viel so äh, Impuls rein in, in das Thema. Männer wechseln viel, viel häufiger Anbieter. Wenn sie mit dem, wenn die Rendite gerade im Keller liegt, äh, dann entscheiden sie sich die Anbieter zu wechseln. Bei Frauen ist mehr ein bisschen so Geduld zu bleiben, ein bisschen so langfristige Planung. Und Frauen investieren grundsätzlich nicht um eine bestimmte Rendite erwirtschaften, sondern Frauen investieren in Lebensziele. Also mein Ziel als Frau konnte sein MBA-Programm machen. MBA-Programm in Deutschland kostet, in Berlin zum Beispiel, auf eine ähm, Universität kostet 35.000 Euro. Wie komme ich auf 35.000 Euro, MBA zu finanzieren? Oder mein Wunsch könnte als Frau sein, Familie zu gründen. Wie viel Geld brauche ich zur Verfügung, quasi mein Kind? Äh, bis zum 16, 18 Jahre quasi betreuen. Ne? Also Kinder sind teuer. Ne? Die kosten 265.000 Euro, bis das Kind äh, 18 Jahre ist. Ne? Wow. Und ich rede nicht über Studien im Ausland, in Oxford oder so, sondern hm. wirklich von 0 bis 18. Ne? So viel.
0: Genau. Deswegen, Frauen denken
2: viel, viel langfristiger, wenn es um das Thema Geldanlage geht. Und Frauen investieren äh, ganz, ganz häufig in nachhaltige Themen. Mhm. Also Green Investments stehen bei Frauen wirklich in Vordergrund. Das muss man sagen.
1: Mhm. Und wie ist das in Partnerschaften? Also wenn, ja, keine Ahnung, man denkt, äh, man geht eine neue Liebe ein und äh, genau plant das auch langfristiger. Welche Fehler werden da am häufigsten gemacht? Also was äh, für Probleme tauchen da oft auf?
2: Also wenn wir über die Partnerschaft reden, dann muss man natürlich auch offen ähm, und transparent über das Thema Geld sprechen. Also sozusagen... Äh, freiwillig auch ähm, die gesamte Einnahme und Fixkosten eingeben vielleicht besseren Überblick kann man durch die verschiedenen Haushaltsbücher zu bekommen äh, ich bin großer Fan äh, tatsächlich keine Gemeinschaftskonto zu haben äh, als, als Paar äh, sondern später, wenn man wirklich schon jetzt Kinder hat, das macht, macht Sinn, so Gemeinschaftskonto zu haben, wenn, wenn, wenn zum Beispiel da eine Kinder Kindergeld reinfließt würde. Ne? Aber in Partnerschaft macht das Sinn, separat quasi Konten zu haben, aber jede von der von dem Partei soll wissen, wie viel die andere Partei verdient, wie sind die laufenden Kosten, die wir haben. Wenn wir zum Beispiel als äh, Szenario nehmen, Frau verdient 3.000 Euro im Monat, Mann verdient 5.000 Euro im Monat. Mhm. Also, diese Gehaltunterschiede, ne? Immer noch 18 Prozent aller Frauen in Deutschland verdienen weniger als Männer. Mhm. 18, 18. Also, wenn, äh, wenn wir dieses Szenario reingehen. Das heißt, insgesamt erwirtschaftet es als Partner, äh, als Partner 8000 Euro. Aber dadurch, dass Frau verdient weniger als, als Mann, äh, ist das proportionell ungefähr 37 bis 40 Prozent, also 3000 Euro, äh, 3.000 Euro von 8.000 Euro. Mhm. Das heißt, die Miete soll nicht 50-50 Prozent 50 äh, quasi geteilt sein, mhm. sondern von der Frauseite soll das, soll das 37, äh, ungefähr 37 Prozent sein, ja, damit das gerecht ist und tatsächlich fair ist. Äh, man kann auch ganz viele Sachen teilen, also ich rede nicht über Kleinigkeiten, zum Beispiel ins Kino zu gehen und dann das zu splitten, nee, ich rede über große quasi Erwirtschaftung, wie zum Beispiel neue Küche, ja, ihr wechselt die Wohnung und da braucht die Küche oder braucht ich Sofa oder Möbel, wie macht man das, ne? wer bezahlt wo was, ne? diese Rechnung zu stellen und wirklich überlegen und darüber zu diskutieren und um alles das zu sehr gut äh, kategorisieren und strukturieren, das helfen natürlich heutzutage diese klassischen Haushaltsbücher, also klassisch Excel-Spreadsheet oder auch ganz viele Mobile-Apps. Ne? Bei vielen Online-Banken hat man das als Standard heutzutage, ne? wo, man sieht, wo man sieht genau, wie viel Geld kommt rein im, in Partnerschaft und wie viel Geld geht, äh, geht raus.
0: Wir haben ja jetzt so über die großen Gehaltsunterschiede gesprochen. Also wenn die Frau wesentlich weniger verdient als der Mann, wie ist das denn, wenn die finanziellen Vorstellungen so weit auseinander liegen dadurch, auch wenn der Mann quasi das teurere Sofa kaufen will, die Frau dann aber das günstigere?
2: Wie kann man sich denn da einigen? Äh, das ist ziemlich schwierig tatsächlich. Also, mhm. äh, also Praxis gesehen kommen viele, äh, viele Paare nicht wirklich klar, wie kann man mhm. das regeln, leider, ja. Weil die Ansprüche sind komplett anders. Ne? Also immer die Aussage ist auch: oh, Ich verdiene, ich verdiene mehr. Dann kann ich, dann habe ich große Anspruch an das Geld auszugeben. Ne? Hm. Ich will nicht nur Geld sparen, sondern ich will tatsächlich. Jetzt leben quasi. Ne? Mhm. Um, und das muss man wirklich vertiefen. Das muss man, äh, es gibt spezielle Familiencoaching, die kann man, die man dieses Thema die mal besprechen. Das Problematische ist, also wie, wir reden ganz viele also über das Thema Coaching, aber letztendlich mhm. diese, diese Lebenscoaching, wie gehen die beiden Menschen um mit dem Thema Geld, das findet selten statt. Es gibt keine mhm. Anbieter, die das, die das wirklich Fokus darauf setzen. Ja? Mhm. Also das würde mich zum Beispiel wünschen, so Familiencoach zum Thema, zum Thema Finanzen, zum Thema Geldanlage, weil das ist auf einer Seite wirklich so Soft-Thema. Ja? Mhm. Das, das sind zwei verschiedene Mentalitäten, zwei verschiedene Charakteren. Ähm, ja, wäre super, solche Businessmodel zu haben.
1: Wenn man dann entscheidet, dass man heiraten möchte, worauf muss man denn dann achten?
2: Also, erstens muss man auch äh, darauf achten, äh, mit welche Vermögenswerte kommen man in die Ehe. Na? Sind das so klassische Cash-Themen äh, oder sind das vielleicht Immobilien? Na? Immobilien gehören als sehr unliquide äh, Vermögenswerte. Also, das heißt, im Scheidungsfall, dann die Frage, was passiert mit, mit, mit einem Haus? Eine Partei muss die andere äh, wieder das Haus abkaufen äh, oder die teilen das sich im eine Art und Weise. Ähm, also erstens besprechen, wie sehen bei uns die, die, die Vermögenswerte? Wie viel Geld haben wir zusammen während der Wirtschaft? Äh, welche Produkte haben wir? Welche Lebensversicherungen haben wir abgeschlossen? Also diese ganze Thema Versicherung, ich weiß, das klingt ein bisschen unsexy und unromantisch <lacht> und langweilig, aber muss man sich mit dem Thema wirklich befassen. Warum? Also erstens die ähm, durchschnittliche Deutsche, die besitzen zwischen drei bis vier verschiedene Versicherungen vom Lebensversicherung und äh, Unfallsversicherung bis zum Hausratversicherung. Wichtig ist das zu wissen, was be beinhalten diese, äh, diese Produkte. Ähm, wie viele Beträge, wie groß ist Beitrag, die ich die ein einzahlen sollte oder müsste. Wie sieht die äh, Situation, wenn wir uns scheiden lassen? Und natürlich, wenn ein Ehepaar kommende Kinder ist nochmal zusätzliche Belastung leider. No. Ne? Dann ist die Frage, mit wem bleiben die Kinder? Wer übernimmt die, äh, die gesamte ähm, Betreuung von den Kindern? Wie werden die Kosten abbrechen und so weiter und so fort? Also diese, Gedanke, also diese Frage soll man auf jeden Fall schon jetzt während der R äh, zu stellen. Wenn das zu große Gehaltsunterschiede sind oder zu große Vermögenswerte zwischen, zwischen Paaren sind, dann macht es Sinn, äh, E-Vertrag abzuschließen. Mhm. Und das alles äh, dann detailliert und strukturiert klären.
0: Also im Prinzip sagst du ja, es ist gut, wenn man sich so einen Überblick über seine Finanzen macht. Generell, ob man jetzt eine Ehe eingeht oder auch generell sich mit dem Thema eigene Finanzen beschäftigt. Wie ist denn das in den Coachings von euch? Was ist denn da bei dem Thema Ehe und auch Schwangerschaft und Elternzeit? Was ist denn da so die größte Sorge der Frauen und wie reagiert ihr darauf dann?
2: Also die größte Sorge, die Frauen haben, dass es tatsächlich nicht genug Geld zur Verfügung beim Rente eintritt, ne? Weil die Frauen kennen die Statistiken und das erklären wir regelmäßig. Und das macht Frauen extrem unsicher und nervös. Aber auf der anderen Seite, das ist Augenöffnung. Das ist dieser Moment, Aha-Moment für Frauen, wo sie sagen, okay, jetzt habe ich so viele Jahre von mir das Thema Finanzen verschoben, jetzt muss ich das wirklich machen, jetzt habe ich keine andere Wahl. Ne? Und wenn du schaust nochmal auf die wirtschaftliche Lage, also Inflation, die wir jetzt gerade haben, 10 Prozent, ja, Unruhige Marktsituation durch den äh, russland äh, ukraine krieg äh, Letzte zwei Jahre Corona-Thema. Ja? Wenn man das zusammen alles äh, packt, dann ist so ganz viele Unsicherheit, die Frauen haben. Was ist letztendlich nachvollziehbar? Und ich glaube, das ist nicht nur beim Thema Frauen, die fühlen sich unsicher, sondern grundsätzlich Menschen fühlen sich extrem unsicher. Und die Frage ist, wie schnell handle ich? Was mache ich? Was tue ich, das, um das zu verändern? Und erster erste Punkt ist natürlich, diesen Überblick zu bekommen, mit Partnern darüber zu sprechen oder im Ad darüber auch klar Gedanken zu machen. Und dann der zweite Schritt ist wirklich in Handlungs gehen, also Notgrosche not sichern. Also würde ich empfehlen jetzt tatsächlich in der wirtschaftlichen Lage, die wir jetzt gerade haben, würde ich empfehlen zwischen drei bis sechs Nettogehalte auf dem Konto zu haben als Notgrosche-Puffer. Hm. Gerade die, diejenigen, die selbstständig sind, die sollen auf jeden Fall ein bisschen vielleicht äh, Tick mehr haben. Der zweite Punkt ist, wie sieht es bei meinen ähm, Konten überhaupt? Wo habe ich meine Konten? Welche Produkte habe ich abgeschlossen? Ähm, welche Versicherungen liegen im Keller? Ne? Also das sind alle diese Themen, die soll man sich wirklich, ähm, wirklich klar äh, darüber sprechen und Gedanken machen. Ja, und häufig ist das ja dann so,
1: ähm, dass quasi ja dann, Frauen die Kinder bekommen und dann ja auch doch häufiger danach in Teilzeit arbeiten und häufiger von dem Problem mit der Rente betroffen werden, wie du das schon sagst. Wie kann man das denn in der Partnerschaft machen, dass das quasi ein bisschen gerechter also aufgeteilt wird, dass man
2: am Ende nicht so das Problem hat? Was kann man da konkret machen? Also erstens, dass das dieses ganze Thema Schwangerschaft, Mutterschutz und Elternzeit äh, momentan ist so leider nie so gut geregelt, ne? Also das System funktioniert nicht so wirklich gut. Ne? Also das der, der große Problem ist Kitas bis 16 Uhr nicht bis 18 Uhr zum Beispiel. Das mhm. heißt, das gibt für Frauen momentan keine Möglichkeit, wirklich Vollzeit zu arbeiten. Und in Deutschland 37 Prozent aller Frauen arbeiten nach dem ersten Kind Teilzeit. Das ist das ist wirklich extrem viel. Zweitens, die e splitting also die ganze Thema mh, Steuern, sollte um, ein bisschen so freundlicher vor Mutters gestaltet sein. Ist leider nicht auch den Thema. Also ich würde sagen, wir sollen nicht Frauen fixen. Bei uns ist, funktioniert alles perfekt. Wir sollen dieses System und diese Rahmenbedingungen, die, die rund um das Thema Kinderbetreuung, äh, Pflege und so weiter ist, wir sollen das äh, ein bisschen besser auf, aufzubauen, ja. Ich würde vorschlagen, bei Mutter ist wichtig, natürlich auch dieses Thema, ähm, diese Thema, also Überlegungen zu machen, wie viel Geld bekomme ich weniger wegen meiner Elternzeit oder wegen meinem Mutterschutz ähm, und dann Ausgleich äh, machen mit dem Gehalt, die die Mann oder der Partner äh, verdient. Ja? Das wäre dann mh, ziemlich mhm. fairer Weg letztendlich.
0: Und wie kann man das berechnen? Habt ihr da so Schätzungen dann, oder wie kann man das gucken? Ja, also
2: das kann man bei mir jede Beispiel berechnen, basiert auf dem Gehalt, jährliches Gehalt. Dann guckt man, wie viel weniger Gehalte bekommen die Frauen pro Monat durch die, durch die Kinder, ähm, Kinderpflege. Und dann schaut man, dann vergleicht man das, was sind die laufenden Kosten, die man zusätzlich hat, ne? ähm, Also das ist die, diese Kosten oder diese Möglichkeiten, die man hätten würde, wenn man das Vollzeit arbeiten wäre. Ne? Also das kann man auf jeden Fall nachrechnen. Hängt viel davon ab, welche ähm, Arbeitsverhandlungen habe ich. Natürlich beim Eingestellten ist wie viel, viel einfachster Weg. Weil ne? Das ist äh, klare monatliche Gehalt, die jedes Monat fließt. Mhm. Beim Selbstständigen das ist das letztendlich problematisch. Ja? Also selbstständige Mutter sind noch, noch tiefer mit dem Thema Rente, Luke und äh, ähm, Armut betroffen. Du hattest ja vorhin auch schon Eheverträge angesprochen. Machen das denn in der Realität eigentlich viele? Und wenn ja, worauf muss man denn da achten, wenn man so einen Ehevertrag machen will? Ähm, ich muss sagen, dass viele Frauen machen tatsächlich Ehevertrag. Also die, wenn wir in einem Gespräch sind oder die beraten, ähm, worauf muss man achten? Also erstens muss man, muss man sich einigen zum der Vermögenswerte, die man die man wünscht hat, während der er quasi erwirtschaften. Ja? Also wenn, wenn zum Beispiel, treffen sich zwei Leute und die wollen eine Immobilie kaufen, dann wäre die Frage, was passiert im der Fall von dieser Immobilie? Wie wird diese Immobilie quasi aufgeteilt? Na? Erstens. Zweitens ist das, das Thema, was passiert mit diesem gesamten Vermögen vor dem E? Ja? Normalerweise bei dem Scheidung, Scheidungsfall, alles, was ihr im Rahmen ehe erwirtschaftet hat, wird quasi 50-50 geteilt. Mhm. Und vor dem Er, also zum Beispiel, wenn der Mann vor dem Jahr ein Auto hat, dann gehört es zu ihm. Ja, wenn die Frau vor dem Jahr eine Immobilie hat, dann gehört es zu, zu ihr quasi. Ähm, Frage ist natürlich, was passiert, wenn im Rahmen quasi Beziehung Zwei Menschen ein Unternehmen gründen und da sind die Unternehmen als Gesellschafter und Geschäftsführer zum Beispiel beteiligt. Was passiert mit diesen Anteilen? Wie wird das quasi alles geregelt? Ja? Ähm, aber da gibt es auch ganz viele schlaue Anwälte, äh, die finden für jede Sache, für jede mögliche Lösung einen Paragraph. Also das kann man alles in den Vertrag reinschreiben. Äh, also da würde ich mir Sor keine Sorge machen. Da braucht man nur natürlich entsprechend die Kapital für die Anwaltskosten zu bezahlen. Ne? Ich
0: kenne solche Eheverträge oder solche... Äh Prozesse und Eheverträge eigentlich auch nur so aus so amerikanischen Netflix-Serien. Ja. Äh, aber in Deutschland gibt es da auch Anwälte, die, an die man sich dann als Frau wenden kann, definitiv, das für einen aufsetzen?
2: Also großes Thema, was gerade bei uns pop-up, das sind die Themen, also ist da tatsächlich Scheidung, leider immer noch. 150.000 Scheidungen in Deutschland pro Jahr. Ja. Zweites Thema, das ist das Thema Erbschaft. Bei Frauen erben grundsätzlich mehr und häufiger als Männer, dadurch, dass wir länger leben und, was, und dann ist cool. die Frage, was passiert. Ja, cool, das ist cool. Aber musst du erst den Gedanken machen, was mache ich mit diesen drei Immobilien, die ich am Meer habe? Na? Verkaufe ich die oder vermiete ich für Airbnb? Ja, ja. Mhm. Das wäre natürlich ein super Wunsch. Und die dritte ist der Schenkung. Was passiert, wenn ich schon eine bestimmte Vermögens aufgebaut habe? Wie gebe ich meine Vermögens- oder Vermögenswerte auf die nächste Generation? Ja?
0: Und wie macht man das am
2: besten? Ähm, zum Beispiel, wenn man das Thema Immobilien hat, mag das Sinn äh, schon im Laufe des, des Lebens, teilweise die Immobilien an Kinder äh, oder Partner, kann man das so im Rahmen Schenkung machen. Also mhm. äh, gesetzlich ist das so vorgesehen, dass äh, bis 400.000 Euro, du kannst eine Schenkung an deine Kinder oder an deinen Partner äh, geben, während der 10-Jahre-Zeithorizont, äh, 10 äh, ja. Also zum Beispiel, wenn du in Lotto eine Million gewonnen hast und mhm. du sagst, oh, das wäre nett, das meine, meine Vermögens mit meinem Partner zu teilen, dann kannst du 400.000 Euro mhm. im Zeitraum von zehn Jahren äh, schenken. Mhm. Ja, und vielleicht nochmal so zum Abschluss.
1: Was sind denn so deine größten Learnings aus deiner Erfahrung oder deiner Arbeit der letzten Jahre? Was würdest du sagen, was sind die drei wichtigsten Tipps, wie man mit Geld in Beziehungen umgehen sollte, die du weitergeben möchtest gerne?
2: Also die Tipps Nummer 1, wirklich Überblick zu beschaffen, um das gesamte mhm. Thema Finanz, also Finanzplanung ist A und O. Wenn ich nicht weiß, wie viel Geld fließt rein und wie viel Geld gebe ich aus, macht es keinen Sinn, Geld anzulegen und investieren. Zweite Thema ist, wirklich äh, mit diesem Thema Investment sich befassen. Also Blog, Podcast lesen, Bücher, äh, sich informieren lassen, Kurse oder Workshops teilzunehmen, um Erfahrung zu sammeln. Äh, das wäre Tipp Nummer 2. Drittes Tipp, dass wir viel, viel selbstbewusster mit dem Thema umgehen. Also wirklich, traut euch. Es ja? äh, ist besser jetzt, Kleinfälle mit 100 Euro zu machen, als später die Fälle mit 10.000 Euro. Mhm. Ja? Vierter Tipp wäre natürlich gerade jetzt, in ruhige Phasen Ruhe bewahren und wirklich am Ball zu bleiben und wirklich klare Ziele vor den Augen haben. Wenn ihr weiß ihr, bra ihr braucht eine bestimmte Summe, in den zwei, drei Jahre wie komme ich auf diese Summe um? Wie viel Geld muss ich schon jetzt anlegen, um diese Summe quasi zukünftig zu erreichen? Also wirklich klar Ziel vor, vor dem Augen. Kennt ihr bestimmt diese Smart-Methode, ne? mhm. also die Ziele, wie man Ziele definiert. Genau das Gleiche kann man im Bereich Finanzen eingehen. Und dann die nächste Thema wäre natürlich äh, das Thema, äh, wie gehe ich mit meinem Risiko um? Ja? Frauen, wie gesagt, sind sehr gute Anlegerinnen und Investorinnen. Und es gibt nicht nur viele gute Beispiele, die das bestätigen, sondern, sondern das zeigt auch grundsätzlich, wie die Portfolios von Frauen sich entwickeln. Ja. Mhm. Insofern mag das Sinn, das Thema Geldanlage als Priorität reinzunehmen und sich wirklich auf der To-Do-Liste Nummer 1 zu, um, zu platzieren. Letztendlich, das reicht zehn Minuten pro Tag, diese Themen äh, quasi mhm. reinzugehen. Ne? Also statt zehn Minuten auf dem Insta oder TikTok <lacht> zu scrollen, man kann zum Beispiel Spiegel Online oder Wirtschaftswoche lesen oder äh, SZ, ähm, genau. Und wie gesagt, äh, Fälle macht jeder. Ja? Äh, das haben wir auch damals 2008, 2009 gesehen, na? Immobilienblasen. Da haben wir 2002, 2003 bei dotcom blase gesehen. Na? Auch die großen Imm Immobilien-Gurus machen Fälle. Von fälle lernt man sowieso am schnellsten und äh, profitiert man so, sowieso langfristig. Also wirklich die beste Zeit äh, Baum zu Pflanze war vor 20 Jahren. Die nächste beste Zeit ist wirklich in nachhaltige Gentanlage jetzt zu investieren. Ja, das sind echt gute Tipps,
1: die man mal mitnehmen kann. Die besonders, ich würde sagen, 10 Minuten für Finanzen am Tag. Einfach hm. mal ein bisschen lesen. Da kann ja eigentlich jeder mit starten. Deswegen vielen Dank, Caro. Es hat Spaß gemacht. War Dankeschön. auch schön spannend. Und ja. Danke euch. Danke. <lacht> Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. <lacht>
0: Ja, ich fand das ja total interessant, was sie gesagt hat zum in Anlageverhalten von Männern und Frauen. Und ich muss ehrlich sagen, ich investiere, glaube ich, wie ein Mann. Also ich bin so, ich bin gar nicht so vorsichtig, sondern ich probiere gerne das und das mal aus und bin auch sehr impulsiv. Ich hatte eine Zeit lang auch so eine Crowdfunding-Phase. Da habe ich ganz viel in verschiedene, also kleinere Beträge auch in so verschiedene Crowdfunding über Crowdfunding in Unternehmen investiert. Und ja, wie ist es bei dir? Ja, ich glaube, ich bin da leider
1: ein bisschen klischeehafter unterwegs, weil ich muss auch sagen, also ich konnte das schon verstehen mit dem, was sie meinte, dass Frauen eher so in Projekten denken oder auf Ziele hinarbeiten und ich glaube, ich würde mich deutlich weniger mit meinen Finanzen beschäftigen, wenn ich nicht wüsste, dass ich das tun müsste aufgrund der Rente, die nicht reicht oder die bei Frauen noch geringer ausfällt. Und ich habe da ehrlich gesagt nicht wirklich Spaß daran, immer auf die Rendite zu gucken oder wie viel es <lacht> gibt. Das befriedigt mich jetzt nicht, wenn ich sehe, ja, super, meine Investments sind jetzt 7% mehr als vorher. <lacht> da kann ich mir auch irgendwie wenig drunter vorstellen. Und was ich auch richtig schlimm finde, ist diese Produktvergleiche. Das hasse ich <lacht> bei allen Sachen, also auch so bei Versicherungen. Dann denke ich mir so, ich habe da einfach keine Lust drauf, mir das Zehn durchzulesen. Mhm. Aber ich habe dann schon auch immer den Anspruch, wenn ich mich schon entscheide, dann auch das Beste zu finden. Also das irgendwie schon. Aber ich habe mhm. einfach keine Lust, mich zu informieren und deswegen sowas wie... Stromanbieter wechseln. Also im Moment macht es ja eh keinen Sinn, aber so normalerweise sagt man sowas, ja, da kann man schon Geld sparen. So gerade mhm. bei Verträgen und so, wenn man sich da was anderes aussucht. Und ich denke immer so, ja, nee, ich mag einfach nicht. Ich habe
0: einfach gar keine Lust <lacht> darauf. Deswegen, ich habe mich leider sehr ertappt gefühlt und sehr wiedergefunden. <lacht> also Stromanbieter-Vergleichen habe ich auch noch nie gemacht. Und äh, ja, ich bin jetzt auch nicht kein Riesenfan meiner jährlichen Steuererklärung. so, Aber ich gucke mir schon jedes Jahr die Rendite von meinen Anlagen an und freue mich dann, wenn das richtig nach oben gegangen ist und oder auch, oh, ja, ärgere mich, wenn es halt nicht so war. Und ja, aber ich kann das auch, also gerade bei Versicherungen, oh, das finde ich auch leider ziemlich dröge. Und da bin ich jetzt auch nicht für zu begeistern.
1: Ja, ich meine, es ist ja auf jeden Fall super, wenn man da so ein bisschen mehr so ist wie du und da dann auch Spaß dran hat. Aber ja, auch leider, wenn man so ist wie ich und sich nur ertappt gefühlt hat, ist es vielleicht trotzdem ein guter Anlass, sich jetzt um seine Finanzen zu kümmern und zu gucken, was da der beste Weg für einen ist. Genau. Und äh, ja falls ihr die nächsten zwei Wochen Zeit habt, euch das zu überlegen, bis es eine neue Folge von uns gibt. Und ansonsten freuen wir uns auch, wenn es euch gefallen hat und ihr uns eine Bewertung da lasst. Oder ja, unsere Folgen runterladet, uns folgt oder uns auch Themenvorschläge schickt, wenn es ein Thema gibt, wo ihr gerne mal mehr darüber erfahren würdet. Dann bis in zwei Wochen und wir freuen uns.
0: She Speaks Finance ist ein Mint Original Podcast. Redaktion Barbara Box und Christine Jans. Produktion und Schnitt Jared Schmidtke. Für mehr feinen Content folgt uns auf Instagram, TikTok oder LinkedIn.